Olá, você está ouvindo o podcast da Sociedade Vipassana de Meditação, uma entidade sem fins lucrativos que trabalha há mais de 20 anos para promover e ensinar a prática da meditação. Para saber mais sobre os nossos cursos e atividades, acesse o nosso site sociedadevipassana.org.br e as nossas redes sociais no Instagram, Facebook e Youtube. Eu sou Mauro Nogueira, apresentador e produtor desse podcast. No episódio de hoje, vamos falar sobre o programa de plena atenção na escola, o PAI. E para falar sobre ele, temos aqui três convidadas. Ana Cláudia Messias, coordenadora do PAI. Margarida Ferreira, professora do primeiro ano primário. E Patrícia Balduino, instrutora do PAI. A meditação é um caminho que nos leva à felicidade genuína e ao autoconhecimento. Ana, quem é você nesse caminho e como você encontrou o Pai? Bem-vindo todos os ouvintes que estão ligados aqui na gente. Bom, eu, eu sou formada em Relações Internacionais, pós-graduada em Políticas Públicas, sou aposentada como auditora do Tribunal de Contas da União e lá eu exerci várias funções de diretora, assessora de ministro e secretária-geral da presidência. Quando eu cheguei nessa última, nessa última função, que eu vi que, que ia ser bem pesado para mim, foi que eu busquei alguns recursos e eu entrei em contato com a meditação aqui na Sociedade Vipassana. Então, desde 2009, eu me dedico à meditação, fiz vários cursos já nacionais e internacionais, e durante essa trajetória, primeiro eu iniciei com é, aulas para adultos e depois fui me especializando em crianças e adolescentes. Então, fiz vários cursos, um que é o método Eline Snell, que é Holanda, mas a gente foi treinada aqui na Argentina, ela veio para a Argentina e formou a gente. Fiz também Mindful Schools nos Estados Unidos, vários cursos, e a certificação, que saiu agora como instrutora certificada da Mindful Schools nos Estados Unidos, para criança e adolescente. E como você encontrou o pai? O pai, na verdade, saiu de uma necessidade que a própria sociedade vipassana se esbarrou. Né? Todos os participantes, quando saía, pedia muito para que... Como é que a gente podia levar isso para a criança? Se tinha algum curso para a criança? Se a gente tinha como ensinar a criança? Então, na verdade, foi uma demanda dos próprios frequentadores por um curso para a criança. E a gente viu, na época, que não existia uma metodologia no Brasil para a criança. Então, foi quando começou todos os estudos, eu, Glícia, Liu, começamos a estudar vários, vários, várias metodologias, tanto nacionais como internacionais, e foi quando a gente iniciou esse movimento de construir uma metodologia própria para a criança. Escolhemos a faixa etária de 6 a 12 anos, porque a gente não tinha como desenvolver a faixa etária total, adolescente, criança. Então, a gente pegou de 6 a 12 anos, porque entendeu que nessa faixa etária a gente poderia dar as ferramentas para eles poderem enfrentar 
a adolescência e a juventude com mais tranquilidade. Então, foi aí que a gente começou a desenvolver o manual e a metodologia do pai. O pai iniciou, os estudos iniciaram-se em 2014, em 2016 saiu o nosso primeiro manual, em 2019 o manual 1 completo, e em 2021 a gente conseguiu o ciclo 2, o manual 2, e completou um manual geral, a metodologia completa para criança, para criança de 6 a 12 anos da Sociedade Vipassa. Margarida, e você? Quem é você nesse caminho da meditação? Oi, eu sou professora. Eu me formei em pedagogia em 1992. Eu tenho prática de... Vou fazer 32 anos de sala de aula esse ano. E trabalhei com muitas coisas dentro da secretaria. Eu iniciei o meu processo na Secretaria de Educação, em 1991, com a Educação Infantil. Passei por, por vários é, locais, trabalhei em sala de aula no Paranoá, trabalhei na EAP, muito tempo, com os professores, trabalhei algum tempo na Biblioteca Nacional, cedida lá, num programa de leitura. É, depois retornei à Secretaria de Educação e onde eu estou lotada hoje, que é na Escola Classe da 304 Norte. Lá eu voltei a essa origem de trabalhar com crianças pequenas, né? e é, as crianças pequenas elas são muito alegres, né? elas são alegria, elas gostam de bastante movimento. Mas, ao mesmo tempo, a gente busca recursos para que é, a gente fique bem, né? E, assim, inconscientemente, eu acho que há algum tempo eu estava buscando esse recurso de equilíbrio. Né? A gente, enquanto professora, a gente tem muito desafio diário com as crianças, dentro da própria instituição, com as famílias. Né? A gente tem várias histórias que valem a pena é, serem consideradas. E, em 2020, é, eu tive contato com uma num grupo de WhatsApp, com uma propaganda do pai, que era possível se inscrever e fazer o curso. E eu já tinha, no ano anterior, em 2019, com uma colega, ela já tinha conversado conosco sobre o pai, e, assim, pouco que eu soube, eu me interessei. Eu falei, puxa, deve ser uma grande oportunidade, deve ser muito legal. E... Então, em 2020, essa oportunidade chegou até mim, eu me inscrevi, fiz a primeira etapa, a época manual 1, e a gente entrou em pandemia. Então, o tempo que eu fui formada, né, tive a oportunidade de fazer a formação online, mas a gente estava numa situação pandêmica. Então, ali ainda a gente é, ficou um pouquinho sem saber muito bem como as coisas iam acontecer. Mas é, eu resolvi, de qualquer forma, começar ali a, a atuar. E em 2021, eu fiz o ciclo 2, finalizei o ciclo 2, ou foi 2020, já não lembro mais. Eu sei que eu consegui fazer o ciclo 1 um e o ciclo 2, e depois também já ter essa oportunidade de formação. Então, assim, o pai depois surgiu como oportunidade voluntária, então eu tenho aplicação na sala, na escola, e também assim, a oportunidade de aprender é, as grandes oportunidades que o pai traz para a gente enquanto ser humano. 
né? profissional e pessoal. E você, Patrícia, quem é você nesse caminho? Olá, eu sou alguém que tem uma paixão pela meditação por criança. A minha história é, teve início quando eu ainda era uma criança, porque eu, tenho, eu tinha um tio que praticava meditação e isso me encantava. Mas, ao mesmo tempo, é, era algo que era muito distante, porque ele era hinduísta e estava associado à religião, tinha certas práticas que não me atraíam. É, foi, foi ao longo da minha vida essa é, atração pela meditação em si e a tentativa de praticar. Eu cheguei a fazer um retiro de dez dias sem entender o que era direito à meditação. E tudo isso me deixava com uma certa angústia, porque eu queria conhecer. E eu conheci a Sociedade Vipassana de Meditação, é, essas pessoas maravilhosas que querem trazer a meditação de forma acessível para qualquer pessoa que queira praticar, independente de alguma crença religiosa, de algo que é, traga qualquer limitação. E a SVM tinha esse propósito em relação às crianças, a partir dessa demanda que a Ana falou, que nós vivenciávamos. Como voluntária, eu me envolvi um pouquinho na ajuda é, para a elaboração do material inicial do, do pai. É, colaborei na tradução de um manual, porque nós buscávamos informação fora, porque não tinha no Brasil. Então, é, fomos construindo e testando todo esse material para ser possível experimentar na prática. Foi testado é, em escolas, eu participei assim de alguns testes, alguns experimentos em, em escolas, e, e vimos que isso realmente é, sinalizava um caminho que poderíamos seguir. Então, agora eu atuo como instrutora, é, tem outras atividades também que a SVM oferece para as crianças, mas, com a pandemia, nós tivemos que restringir. É, o pai, no entanto, pôde ser seguido, porque nós conseguimos aprender a mexer com a tecnologia, isso foi uma coisa que surpreendeu. Não imaginávamos que isso seria possível tão rápido, mas a pressão faz a inovação surgir. E nós tivemos essas é, alternativas que permitiram que o pai não desacelerasse, pelo contrário, tomou vida, as pessoas trouxeram muitas contribuições, e hoje em dia nós temos um, uma outra dinâmica, algo que é muito gratificante, e é possível perceber que o caminho de a, e chegar ao professor para que ele consiga levar até a criança é comprovadamente o, o mais certo, pelo menos até agora está se verificando isso. Então, é, o meu papel tem sido esse, de colaborar e de abraçar como algo que também é meu desde criança. Ana, explica para a gente como funciona o pai. Bom, como a Patrícia falou, nós estamos numa trajetória de evolução no programa. né? E nós tínhamos a primeira parte do manual pronta, que a gente chamou de... Antes era só o pai. Quando a gente começou a trabalhar no segundo manual, 
que era a segunda parte do programa, a gente conseguiu fazer dois ciclos, o ciclo 1 um e o ciclo 2. Então, muitas vezes, se fala, ah, eu fiz o ciclo 1 um do pai, ah, eu fiz o ciclo 2. O ciclo 1 um do pai é o primeiro contato da criança com a meditação. Então, ela vai aprender a respirar, a postura, ter contato com o sino que vai abrir e fechar as práticas. Ela vai conhecer um pouquinho do cérebro dela, como é que funciona, como é que ela age, por que, que ela reage, por que, que ela tem rompante de, de raiva, como funciona a amígdala cerebral, o córtex, e eles adoram. Então, a gente entra com toda essa parte científica já na, no ciclo 1 um do pai e entra na plena atenção em si, que é o que? Prestar atenção ao que está fazendo no momento em que está fazendo. E essa primeira parte todinha, a gente trabalha com a criança no que a gente chamava de ciclo 1. Um. O ciclo 2, que foi lançado ano passado, é justamente quando a gente entra mais profundo na parte da meditação. Então, a gente vai começar a observar os pensamentos, as emoções e as qualidades do coração. E por que o ciclo 2? Né? Porque a criança já tem que ter uma base para ela poder se aprofundar. Então, a gente usava dois ciclos, ciclo 1 um e ciclo 2. Mas, como tudo vai evoluindo, esse ano nós consolidamos. Então, é uma formação só. Nessa formação, você já vê o ciclo 1 um e o ciclo 2 juntos. Você entra e termina. Vão dar três, três meses e meio, mais ou menos, de formação. Mas você já sai com o ciclo completo. E o pai tem uma característica bem definida, que é o quê? Primeiro, formar o o educador, o professor. Então, primeiro, nós vamos levar as técnicas da meditação, da compaixão, da, da, das qualidades do coração para serem desenvolvidas pelo próprio professor. Porque você só pode ensinar aquilo que você sabe. Né? Então, você precisa dominar para poder levar para os outros. Então, você precisa testar em você antes de levar para seus alunos, suas crianças. E, e é esse o fundamento do pai. Primeiro, forma os professores, os educadores. Aí, depois, esse, a gente ensina a esses educadores como levar essa técnica para os alunos. Então, é, ficou bem completo, eu diria. Né? Primeiro, a gente forma um meditador, depois a gente forma um condutor de meditação na sala de aula. É assim que vai funcionar o... O, o ciclo o pai em 2022 como ciclo único um manual único já juntando as duas etapas me parece que pelo que eu conversei com você outro dia que o público do pai o professor está mudando um pouco o perfil estão entrando inclusive professores universitários de que forma o pai pode contribuir com esse professor ou com esse educador que não é necessariamente um educador de crianças? Ah, boa pergunta, Mauro. É, como eu disse, a gente teve que focar numa faixa etária de criança. Então, nós focamos de 6 a 12 anos. Mas o que a gente tem visto é uma procura grande de professores de outras faixas etárias, tanto da educação infantil como do ensino fundamental 2 e médio. E o que a gente explica, olha, mas é de 6 a 12 anos. 
Para outras faixas etárias, precisa ter uma adaptação da linguagem. A, a técnica é a mesma, só a linguagem, a forma de passar que vai ter que ser adaptada. E o que a gente tem visto é que esses professores têm procurado. Não só professores. Às vezes, você é voluntária numa ONG que cuida de criança. E você gostaria de levar a técnica para essas crianças do lugar que você trabalha. Você também pode fazer a formação e levar esse, esse método para as crianças lá. E... Quando o pai se tornou online, que foi em 2020, é, nós estamos começando a ampliar muito. O ano passado, nós tivemos pessoas de 11 estados aqui né, do, do país, desde o norte até o sul. E variou muito também a formação. Tinha professor universitário que queria para poder ver como era a metodologia, para ver o que, que ele podia fazer com seus próprios alunos. Pegamos... Já professores de meditação, que eram de adulto, queriam ver como é que era a metodologia para levar para adolescentes. Então, um, a utilização do método tem, tem se expandido de acordo com as necessidades do participante, aquele que vem, faz a formação e a, vai adaptar e vai aproveitar o que pode dentro da sua área de atuação. Margarida, conta para gente como foi a sua experiência na prática com essa metodologia, as dificuldades, o que você obteve de sucesso. Olha, eu acho que a parte, acho que a parte mais importante que eu até esqueci de falar antes, mas que a Ana colocou muito bem, que é da questão da formação, né? É, para eu ser uma meditadora. Então, hoje, eu consigo meditar diariamente, eu consigo aplicar ah, o manual em mim, primeiramente. Né? Então, tentando ao máximo é, estimular a minha atenção para o momento. Eu acho que esse foi o maior ganho que eu pude ter. Eu ganhei esse presente na pandemia. E, a partir dali, com a minha formação, eu pude levar, em plena pandemia também, para as crianças em aulas online. Então, nós fizemos o convite às crianças, seria por adesão, porque as crianças pequenas dependem dos familiares, dos pais, né, das pessoas, para o acesso online, na plataforma. E a gente começou desta forma. Então, primeiro eu... É, trazendo essa oportunidade para mim e depois levando para as crianças e para as famílias. E aí, nas aulas online, é, nós tínhamos, na aplicação do Manual 1, que é a, a questão da plena atenção, a gente conversava, fazia alguns jogos online com as crianças, né, fazia prática diária ali com eles. Né, no caso, a gente fazia uma vez só por semana, porque... É diferente uma aula online de uma aula presencial. Né? A, a família não necessariamente tem a disponibilidade diária para acessar meia hora todos os dias para uma determinada, determinada atividade. Não que seja por conta do pai, mas mesmo as aulas, as crianças dependem, como eu já falei, da família, e não, às vezes não, isso não é bem simples na dinâmica familiar. Né? No remoto, a gente teve essa situação. 
Mas, assim, o momento que nós tivemos em sala, em aula, as crianças participaram, elas conseguiam se concentrar, elas conseguiam executar as propostas, né? de se conectar, de fechar os olhos, de prestar atenção à respiração. Então, a gente observou, até porque eu gravava as aulas, para depois dar uma olhadinha e tal, e as crianças conseguiam, você via que as crianças estavam conectadas à proposta do dia, né? dali da, da plena atenção. Então, foi assim, muito importante, foi muito positivo. Uma outra coisa que eu trago também nessa situação pandêmica, ainda com as aulas online, foi é, a oportunidade de trazer esses, esses conceitos que o próprio manual, que o pai traz né, com relação ao cérebro, às emoções, que as crianças, muitas vezes, elas têm uma noção, mas elas, quando você chega com a informação, né, eu sempre digo que a informação é diferencial, quando você chega com a informação, a criança fala, ah, então é tal coisa. Né? E são crianças pequenas. E mesmo os familiares ali do lado também tiveram esse clique. Então, eu observei muitas vezes que, é, por exemplo, uma, é, é, uma avó que estava do lado da neta, ela falou assim, nossa, Guida, eu adorei, porque eles me chamam de Guida, é, eu adorei que eu pude também entender essa experiência da plena atenção. Né? A gente não fala meditação na escola, a gente fala plena atenção, uso o termo técnico. E aí ela falou para mim com esse feedback, que para ela foi muito positivo. Então, ela começou a fazer as aulas junto com a neta. Sabe? Então, a gente observa é, o lado positivo. Depois, quando o ano passado, em 2021, nós voltamos para a escola, nós voltamos no modelo híbrido. E o modelo híbrido era dividido o grupo da nossa sala em dois. Então, como as características do próprio grupo eram diferentes, a característica da aplicação do manual também ficou um pouquinho diferente em sala de aula, com a mesma turma, só que dividido por dois. Então, um grupo avançou um pouco mais, o outro grupo avançou um pouquinho menos, mas eu acho que, ao mesmo tempo, foi extremamente positivo, porque as crianças, em alguns momentos de dificuldade, né, seja ali emocional ou comportamental, elas lançaram mão dali da nossa prática diária, porque presencialmente fazemos a prática todos os dias. O pai, no manual, traz a prática, né? e a gente fazia a prática todos os dias. E, numa situação, eu tinha, um ano passado, um aluno autista, e ele ficou nervoso ali, até porque ele estava voltando para a escola, então estava em adaptação, e uma colega observou que ele estava ansioso, estava bastante ansioso, eu estava conversando com ele, e ela rapidamente ela colocou assim, tia, vamos fazer uma plena atenção. Fulano, né? Vamos fazer uma plena atenção agora? Vamos lá, vamos fechar os nossos olhos? Podemos, tio? Podemos. Aí nós paramos, fizemos a proposta, o colega dela quis, e a gente é, fez a prática, e a gente observou que ele realmente absorveu ali aquela oportunidade do momento, a criança ficou mais calma, conseguiu... É, Falar, porque eu acho que a grande dificuldade dele no momento, por ser autista, estar afastado das atividades sociais também, 
era de ter alguma coisa que ele não estava entendendo e ele não conseguia se expressar. E após a, a, um momento ali de uma prática rápida dentro de sala, a gente fez uma prática de dois, três minutos, o, o aluno ele conseguiu se tranquilizar, meio que olhou para a colega e falou assim, olha, obrigada, né? de uma forma bem particular, mas que foi muito positivo. Então, eu acho que agora a gente voltou a um modelo que a gente tinha como costume, que é a parte presencial. A gente teve dois anos aí de grandes desafios com os nossos alunos, com a gente mesmo. Né? A gente, eu acho que é, eu, Margarida, me, é, consegui me estabelecer bem até pela questão da minha prática diária. Né? Eu absorvi a importância de me cuidar. Né? E a prática e a meditação, a plena atenção, trouxe para mim, em primeiro plano, esse benefício. E eu observei muito das minhas crianças esse benefício. Acho que esse exemplo foi um exemplo muito forte na minha vida profissional em aplicação do manual. Né? Então, eu acho que... É, Dentre todas as propostas que a gente, enquanto professor, tem para executar, esse ano, e é, eu acredito que os próximos, porque desde 2020 eu já venho trazendo isso na minha prática profissional, mas a plena atenção ela já se tornou ali parte do meu currículo né, na minha sala e agora bem possível dentro da nossa escola. Patrícia, ensinar adulto a meditar é bem diferente de ensinar uma criança a meditar, principalmente no ambiente escolar. De que forma a metodologia do pai, como é que ela funciona e como é que ela ajuda a criança? E como é que é a meditação da criança, diferentemente da meditação do adulto? É, essa é um, uma coisa bem interessante da gente deixar claro. A a proposta do pai é proporcionar ao educador a condição de passar as técnicas né, de meditação, de plena atenção, como nós chamamos, para a criança. E durante os nossos encontros, que são oito encontros agora esse ano, como nós vamos fazer integrado, é, é criado um espaço de forma leve, é, divertida o mais possível, para que esses professores se coloquem também numa posição de aprendiz e percebam como é com eles e como as crianças estariam se sentindo no momento em que elas recebessem aquelas orientações. É, durante esses encontros, nós fazemos é, abordagens teóricas, trabalhamos toda a metodologia que está sendo proposta no manual, e os professores é, exercitam, eles têm momentos de oficina para conseguirem realizar num ambiente de teste aquilo que depois ele vai enfrentar na realidade. É, esse teste ele faz com né, ele ou ela, professor e a professora, com as pessoas que forem mais acessíveis, então ele pode escolher crianças da sua família, não importa. O que interessa é que ele vivencie essa sensação de estar ensinando como meditar. Então, a, a Ana colocou bem que 
não se ensina algo quando não se sabe. E na meditação isso é muito forte, porque há aquela questão da confiança. A criança percebe, ela sente. Então, se ela confia que é algo que está sendo é, ensinado por alguém que faz, que acredita também, é diferente. E eu posso dar um depoimento rapidinho aqui de uma situação pessoal que eu acho que ilustra isso. Há, há, dois, há um ano e meio, mais ou menos, o, um, meu, um neto meu teve o diagnóstico de autismo. Ele estava com dois anos e meio. E eu, envolvida com essa tentativa de orientar crianças né, novas, nós temos uma formação até a adolescência, então, há um, um, um certo preparo, mas não algo que garanta nada. Então, é uma experiência que a gente vivencia. Eu tive essa oportunidade de perceber como funcionou. É, ele, agora, com três anos e meio, quando sente uma crise que está chegando, está descontrolando, ele respira, ele para e respira. É algo de emocionar, porque não houve um treinamento, não houve algo mais complexo. O que eu tentei fazer foi colocar o que há de mais leve, simples, para que ele percebesse a sensação do corpo quando se respira. E ele adotou isso como um recurso, uma ferramenta para a sua vida. Eu fico até emocionada. Aí é interessante nesse ponto, né, Pati? Porque o adulto é, tem aulas longas, práticas longas, então se exige muito mais de um adulto, porque ele tem muito mais dificuldade para se concentrar, para prestar atenção do que uma criança. Quanto mais cedo, mais a criança é conectada com o seu próprio corpo. Então, é mais fácil para a criança desenvolver essa habilidade de prestar atenção, essa conexão corpo e mente, que é muito importante para ela se conhecer. Né? Então, com criança, a gente faz práticas curtas, dois minutos, três minutos, e vai avançando conforme a idade vai aumentando. Então... Se eu chego uma criança com 10 anos, às vezes eu consigo fazer 5, 10 minutos de prática. Tem professor, tem uma professora que ela fala assim, Ana, você não acredita, eu consegui que as crianças meditassem 10 minutos na minha sala de aula. Ela estava com a sala de aula de quarto ano. 10 minutos é muita coisa para as crianças, muita coisa. Então, ou seja, ela chegou num... num num grau em que as crianças conseguem se conectar com elas mesmas, se acalmar e se autorregular. Porque o que é essa técnica da plena atenção? Nada mais é do que você prestar atenção no que está acontecendo. Então, você consegue prestar atenção quando está começando a surgir uma raiva, um medo, uma tristeza. E a criança se conecta, ela percebe e ela sabe que ela pode também gerenciar isso. Ou seja, com esse exercício simples de trazer atenção para a respiração, respirar, ela vai acalmando tanto a liberação de cortisol, né? 
é, batimento cardíaco, tudo. Então, ela, não, ela nem sabe que ela está fazendo tudo isso. Mas, na verdade, é isso que ela faz quando ela leva a atenção para a respiração. Aí ela consegue se acalmar. Então, nosso manual, no início, a prática de dois, três minutos, e já no final, o manual já tem prática de cinco a sete minutos. Né? Já vai aumentando. Mas, como é gradual, a criança vai entrando e vai desenvolvendo. Já o adulto, é, às vezes, pede, ah, faz 20, 30, 40 minutos de meditação, uma hora. Né? Então, a gente tem que ir ajustando tanto a, a duração da prática, que uma criança não tem como ela ficar muito tempo sentada, isso é inviável, nem, nem, nem tem sentido fazer uma criança ficar sentada lá não sei quantos minutos, né? é só aquele exercício de ela voltar a ter contato com o próprio corpo, que ela tem isso bem desenvolvido nela. Então, a técnica varia, a forma de passar isso varia, que tem que ser mais lúdico, né? Você não vai ficar explicando para a criança termos técnicos do cérebro, da neurociência, mas você vai explicar até dando apelido para os componentes do cérebro que mexem com a plena atenção. Né? A gente fala, ah, o hipocampo, o que é o hipocampo? Ele guarda as memórias, então o que, que ele pode ser? Ah, ele é um pendrive, então a gente conversa com as crianças, até dando o apelido, mostrando que esse hipocampo está aqui para ajudar a gente e como é que a gente pode desenvolvê-lo junto com a plena atenção. E o córtex, a gente também dá um apelido para o córtex, é a parte que é do planejamento, do raciocínio, ele pode ser o maestro. Então, a gente vai desenvolvendo isso de uma forma mais lúdica com eles, eles vão assimilando e, detalhe, eles gostam de falar o nome científico, eles não gostam dos, dos apelidos, mas eles aprendem rapidinho como é e utilizam a técnica de boa. Você pode contar algum caso? De criança? De criança, utilizando Sim. termos técnicos. Sim. Conta para gente, então. É, nós tínhamos, foi logo no início, esse caso ficou bem marcante, foi na escola de Sobradinho. Né? A gente explica para as crianças como é que funciona. Né? A amígdala cerebral ela é responsável pelas nossas emoções. Tal. Então, quando você perde a, o controle, você grita, você briga, você bate, você... O que, que é isso? A gente fala é a amígdala está no controle das suas ações. Quando você consegue pensar, planejar e tomar uma atitude, uma, uma ação mais consciente, a gente diz que é o córtex que está mandando. Você, o seu córtex ajuda ali você tomar a melhor decisão. Então, a gente fala para a criança prestar atenção quando é a amígdala que está no comando, quando é o córtex que está no comando. Aí tinha esse menino dentro da sala de aula. Né? Aí, um dia, ele chegou e falou assim, professora, Professora, sim, pode falar, minha filha. Aí a Ana falou, tia, quando eu cheguei nessa escola, antes do plena atenção, eu era só amígdala. Agora eu sou córtex. 
Então, quer dizer, como é que ele absorveu isso de uma tal forma que ele presta atenção no, no, no comportamento dele, ele vê quando ele está alterado, ele sabe que é a amígdala que está ali no controle, ele sabe como acalmar a amígdala cerebral dele, que é com aquele exercício de respiração, e ele sabe deixar o córtex tomar o comando. Ou seja, ele pode pensar antes de agir. Então, foi muito, muito marcante para a gente a profundidade que esse menino conseguiu absorver do programa para ele entender. Quando eu cheguei na escola, eu era só amígdala, ele dava muita confusão, ele brigava muito com os colegas. E ele falou, agora eu sou, eu sou córtex, ou seja, agora ele pensa antes de agir. Então, esse caso a gente conta nos nossos treinamentos, porque realmente ficou bem marcante para nós. Margarida, conjugar a meditação com a educação. Qual é o papel, o impacto que a meditação pode ter na educação? Como é que você vê isso? Olha, eu entendo que a meditação, a plena atenção, ela traz um impacto extremamente positivo. Eu acho que nós, professores precisamos desta oportunidade antes de qualquer coisa. Muitas vezes a gente, como eu já falei, a gente tem percalços na nossa vida profissional que são muito densos. né? Nós temos desafios, às vezes, que mexem muito com o nosso emocional. Né? Uma criança dentro de uma sala de aula, é uma família, a gente precisa ali ter um trato é, tranquilo ao que a gente consiga, dentro de um equilíbrio pessoal. E, muitas vezes, o professor, dentro da sua jornada, né, é, com tantos desafios pessoais e profissionais, ele entra nesse fator de desequilíbrio. E a meditação, quando ela chega até o professor, e o professor consegue entender que é um grande porto seguro de, de busca e de manutenção de equilíbrio interior Acaba sendo assim um presente Eu sempre falo e agradeço aos meus instrutores A coordenação Que o pai na minha vida foi um grande presente né? Então assim, eu entendo que Quanto mais a gente conseguir fazer com que Os professores, os meus colegas né, Eles entendam que meditar Que ter um momento da respiração, da plena atenção, entre toda essa gama gigantesca que a meditação traz, das oportunidades, vai ser, assim, um presente e muito favorável à vida pessoal, às emoções, à vida profissional, o como ele vai conseguir é, se planejar para o próprio trabalho diário, né? porque antes de você entrar na sua sala de aula, você já fez a sua prática, a sua prática, às vezes, não vai ser... Se você tem um dia mais corrido, você consegue tirar uma prática um pouco mais extensa, né? estendida ali. Ah, eu consigo fazer 10, 15, meia hora, 40 minutos, vai depender de cada pessoa, mas a pessoa está ali se cuidando. Quando ah, o profissional consegue dedicar esse tempo a si e depois transfere essa, essa ação, mesma ação, para a sua sala e a criança consegue entender que também é benéfico, né, eu acho que ganha-se uma harmonia. 
Porque, além da prática em si, né, que é favorável à, à pessoa, ao ser humano, eu acho que os valores, as propostas que traz né, a própria, é, esse universo do pai e da meditação na escola é muito positivo. A gente trabalha com a bondade amorosa. Eu acho que um dos grandes ganhos dentro de sala de aula é se trabalhar a bondade amorosa. Porque muitas crianças elas chegam na sala e elas batem, elas xingam, elas empurram, elas mordem por é, dores interiores. A gente sempre diz que uma criança que empurra o colega diariamente ou ele distrata o colega diariamente, alguma dor interna está muito latente, está muito assim sem que a criança consiga é, trabalhar aquilo, perceber, enfim. E dentro da sala, a partir de uma bondade amorosa, a partir dessa essa reflexão sobre as emoções, o que é que eu estou sentindo? Ano passado, eu, eu gostava muito de fazer em sala de aula, fazer a prática do manual, e logo em seguida eu pedia para eles identificarem o sentimento deles. Como é que eu estou me sentindo hoje? Né? Eu estou bem, eu não estou bem... Se eu não estou bem, o que será que eu estou precisando ou que, né, de repente, eu posso identificar e tentar buscar, melhorar? Né? Qual é a minha intenção do dia? O que eu quero para mim hoje? Na minha tarde na escola, o que eu desejo? Eu desejo ser bom para o meu colega, né? eu desejo ser amigo, eu desejo que o, todo mundo fique feliz. Então, as crianças sempre me relatavam, no um ano passado, assim, com uma constância bastante alta, que eles eram felizes, que eles estavam felizes na escola. Então, como é que você chegou hoje na escola? Tia, muito feliz, eu amo estar aqui. sabe? E aí, qual é o seu sentimento? Ah, tinha um sentimento de amor. Então, assim, são coisas positivas, porque a gente vive num mundo muito diverso. E eu acho que a nossa oportunidade, enquanto professor, de trazer essas situações onde a gente vivencia o amor, onde a gente vivencia a compaixão, onde a gente vivencia ali a alegria do compartilhar estar com o outro, o compartilhar mesmo as dores, mas de uma forma assim, onde a gente está presente mesmo na nossa atenção, no nosso corpo, né? dizendo, calma, amigo, vai melhorar, porque é, é, no ano passado eu tive uma aluna que ela passou uma semana, e aí, qual é o sentimento do dia? E ela dizia para mim assim, tia, eu estou muito triste. E eu dizia, você quer compartilhar? Não. E aí ela repetiu uns dois, três dias, e aí um dos dias um dos colegas falou para ela assim, olha... Eu, eu acho que você vai poder ficar feliz. A gente sabe que você está triste, mas vamos tentar ficar feliz, vamos brincar com a gente e tal. Então, eles acolhem o colega. Então, a gente observa que essa prática diária em sala da plena atenção, a prática é, é, da própria meditação, né, junto das crianças, essa, esse compartilhamento das emoções, da, do lado positivo da vida a gente observa que as crianças acabam fazendo isso uma rotina. E essa rotina, para a própria sala de aula, chama-se saúde. Né? Então, assim... É... Desculpa, é porque eu me emociono. O segundo semestre, quando eu voltei 
para a sala de aula, eu entendi que eu precisava voltar para a sala de aula. Eu não estava não dando mais conta das aulas online. E eu entendi que a minha vida é mais vida junto com as crianças, mesmo dentro de uma situação pandêmica. Então, nós tivemos todos os protocolos, sempre prezamos muito a questão do protocolo, e essa parte da oportunidade da nossa saúde mental e da nossa saúde comportamental, né, de, de dividirmos esses prazeres, foi diferencial. E eu vi em dezembro, ao fechar o ano letivo, que as crianças estavam leves, mesmo depois de um ano tenso. Eu estava mais leve, eu estava cansada? Sim, estava cansada, porque um ano letivo pede bastante, a gente teve muita diversidade. Mas eu acho que, é, em termos pessoais, para mim foi assim, de grande realização e essa aplicação foi diferencial nesse ano tão diverso que foi 2021. Patrícia, para a gente finalizar agora a nossa entrevista, o que esperar do pai daqui para frente? O que é que você pode nos adiantar sobre esse novo formato? Né? A Ana já chegou a falar um pouquinho. E como é que vai ser o programa daqui para frente? O programa é algo vivo, algo dinâmico e que está aberto a uma melhoria contínua. Nós obtemos feedbacks muito importantes das pessoas que participam, sejam os professores, sejam as crianças que depois, é, não durante esse período da pandemia, porque a SVM não está podendo receber, mas recebíamos aqui crianças para sangas infantis, programas feitos diretamente com a criança. Então, nós estamos sempre abertos a essas, esses feedbacks, a esses comentários, porque nos trazem informações importantes para essa melhoria contínua. O modelo que nós estamos agora oferecendo, que compõe, na maior parte, né, é, essa, esse tipo de, de retorno de informação tão importante, é, esse modelo ele continua tendo a estrutura básica, que é, na verdade, algo que a gente pode dizer que é replicável em qualquer lugar, é, é algo que alcança uma escala cada dia mais e agora com a oportunidade de fazer isso online. Já tem se anunciado é, contatos internacionais, então é algo que pode ser utilizado, o pai não tem limites. É sempre colocado para todos que, que se interessam, para os professores que participam, que é algo que deve ser trazido para o ambiente escolar, para as crianças, de forma voluntária. Então, numa sala de aula, é possível que crianças participem e outras não. Aquelas que não querem participar são acolhidas da mesma forma e são orientadas a deixar que aqueles que querem participar possam fazer isso. Mas elas ficam ali. Então, normalmente, essa adesão acontece espontaneamente, ah, crianças na própria sala de aula e outras turmas que antes não faziam, que começam professores a serem demandados pelas crianças para porque aquela outra sala faz. Quer dizer, é algo que, vamos chamar de contagioso, 
mas num bom sentido, é algo que se espalha, porque o ser humano precisa disso. A, a nossa cultura não tem esse, esse hábito, né? nós não, não trazemos isso em casa. É difícil você ver famílias falando para a criança, né? pare e respira. As crianças entram, às vezes, num processo de, de defesa de algo que ela se sente mal, porque ela acha que estão causando a ela, e ela se torna agressiva como uma resposta, simplesmente porque não existe esse momento de parada como algo natural. É preciso aprender e é preciso treinar. E o treino é que vai trazendo o resultado. É, nós sempre falamos, sempre falamos também para não se criar muita expectativa. Nenhuma expectativa é melhor. É acreditar e observar. Muitas pessoas têm um tempo maior e elas, às vezes, se frustram porque ah, não está acontecendo nada, não estou conseguindo. Simplesmente deixe acontecer no seu tempo. Praticar a plena atenção é mais ou menos como se dar conta intuitivamente, aí usando o seu sistema límbico, né? vamos lembrar da nossa sabedoria intuitiva do ser humano, que foi se perdendo ao longo de toda a nossa é, socialização, a nossa vida é, de hoje, vamos só resumir, né? é, é voltar a dar ouvidos, a prestar atenção a ao que o corpo está falando, ao que a sua intuição está falando, e acolher, deixar que isso faça parte, de novo, da nossa vida. Não excluir como a gente, às vezes, vê acontecendo. Então, o que eu posso responder é isso. O pai não tem limite. Ana, as suas considerações finais. Eu gostaria só de, de frisar uma coisa que a Margarida falou e, e que faz muito sentido, é o ambiente escolar. Né? Quando a gente aplica o pai, o ambiente escolar muda, o ambiente da sala de aula muda. E eu costumo falar, você consegue aprender alguma coisa quando você está nervoso? Você tem paciência quando alguém quer te ensinar alguma coisa? Você está com raiva e vem alguém quer te ensinar a fazer alguma coisa? Você não consegue, né? porque você não está. Então, para a educação, é fundamental esse ambiente harmonioso. A criança se desenvolve mais. Então, na educação, um ambiente feliz favorece o aprendizado, a memória e o desenvolvimento. Então, isso conta demais para que a própria educação consiga dar passos cada vez maiores, a criança goste de ir para a aula, se sinta bem, segura nesse ambiente, para que ela possa florescer, possa aprender, possa, possa ter uma memória melhor. Então, esse programa, para mim, ele vem como uma alavanca que vai permitir que o ensino e a aprendizagem se dê de uma forma mais leve para os professores e para os alunos. É, acho que é isso. E mais informações sobre o PAI você pode encontrar no nosso site sociedadevipassana.org.br 
Um forte abraço e até o próximo episódio.